0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelketza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 193 denumit Dei cu vaccinare bale. În acest episod 193 al podcastului vreau să vorbesc despre liber, liber la vaccinare pentru cei cu vârsta de 30 de ani și mai sus și despre proiectul plecat al jurnaliștilor Elena Stancu și Cosmin Bumbuț. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com joia la 6 seara și pe YouTube. Pe toate platformele unde asculti acest podcast, nu uita să de un like, un share, un comentariu, în așa fel încât acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni. Desigur, înainte să laud câțiva oameni fain, vreau să fac în continuare recomandare de carte. E cartea Dune, dar trebuie să iei colecția Gateway de Frank Herbert. Sunt deja la cartea 3 din 6, imediat o să termin cartea 3, care este Children of the Dune. Și după aia vom mai vedea ce acțiuni se întâmplă pe mai departe. Este o carte extraordinară pe care merită într-adevăr să o citești. Am ajuns undeva pe la pagina 1100, ceva de genul ăsta, din 2700. Și acum să trecem la partea cu oameni Fine" Este E. Hub, care îți oferă sprijin de muncă și pe problemele Brexit. Este grupul de 3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Un grup foarte fain și... Este bine să fii înregistrat pe Twitter la ei, pentru că afli informații la zi. Mai apoi este vorba de Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Centrul Filia, mi se pare că eu am pus un link acum pe Facebook, dar s-ar putea să aibă și un site, da? este centrulfilia.ro și mai este eclet.org, protecție antisclavie, așa l-am notat eu aici, este de fapt un grup de ONG-uri care luptă împotriva sclaviei moderne, pentru că există așa ceva, incredibil, dar există, se întâmplă în ziua de astăzi, așa că eclair.org citește ca să afli ceva mai mult. Și acum, uite, ca să revenim la noțiunea asta din titlu, de cu vaccinare bade. Adevărul este că în ultima perioadă, să zicem, ultima săptămână, abia am așteptat să văd când se dă drumul la vaccinări, mai ales pentru ăștia 30+, cam cât 37 de ani, și s-a dat drumul. Undeva cât era duminică seara, pe la vreo jumătate noaptea, stăteam pe site-ul NHS și le deam refresh ca să reușesc să intru să mă înscriu la vaccinare. Și până la urmă am aflat că, de fapt, nu numai că te poți înscrie la vaccinare pe site-ul NHS, dar te poți folosi de un website făcut de către cei de la NHS, unde afli Walk-in Coronavirus Vaccination Site. Cu alte cuvinte, nu trebuie să faci programare, te duci direct la locul ăla. Și, efectiv, am pus în uh, sectorul ăsta de informații practice, am walk-in booster job, e link acolo, către NHS, pui postcodul tău în uh, Anglia, de exemplu, și atunci, mi se pare că ăsta e pentru Anglia, e, e curios că ar fi pentru Anglia în momentul de față, dar așa zice pe site. Pui postcodul ul și atunci îți arată primele 10 locații la care te poți duce și o bună parte dintre ele sunt farmacii. Și atunci pui acel postcode, afli care este locația potrivită și te duci la farmacia respectivă, stai câteva ore la rând. Din ce am aflat eu, din, de pe Facebook și din alte discuții, în principiu trebuie să stai undeva între 1 și 3 ore, dacă nu chiar mai mult, la, ce, la fiecare walking vaccination site. Pentru că nu cu programare, te duci și sunt oamenii la rând, câteodată rândurile alea sunt luși de vreo 300 de metri sau 500 de metri. Așa că fie te înscrii undeva la pe site-ul NHS să faci un booster job, fie te duci la un vaccination walk-in site. Și în principiu m-am înscris și o să fiu o să pot merge să mă vaccinez undeva în prima săptămână din ianuarie, dar cumva ne uităm să vedem cum găsim un loc în care să ne ducem într-adevăr walk-in site, să mergem în câteva ore acolo ca să ne vaccinăm mai din timp. Pentru că adevărul este cu cât te vaccinez mai repede, cu atât o să fie mai bine. Așa că ne uităm cu grijă și zilele astea, zilele următoare, deja o să fugim repede, să-l la rând, câteva ore ca să ne putem vaccina înainte de vreme. Pentru că altfel am așteptat până în ianuarie și până în ianuarie numărul de cazuri va fi cel puțin de 3-4 ori mai mare. Așa că nu uita să te duci, caută în Google, NHS Walk-in Vaccination Site și atunci o să dai de site-ul respectiv în Google. mai bine. Și mă bucur, că până la urmă se face acest booster jab, pentru că se pare că cu cele două doze ai undeva protecție de 20-30%, dar cu acest booster jab o să ajungi la protecție de 70%. Și este un lucru foarte bun, pentru că până una alta Omicron a speriat pe toată lumea, a speriat pe toți, și vorba aia, ăștia au făcut niște preziceri de la Universitatea, cred că University College London, și au spus că din cauza Omicron ar putea fi un maxim de vreo 75 de, mii de alți oameni morți până în aprilie. Zăzesc, e o enormitate. Așa că, tocmai de aia, trebuie să te grăbești repede să prinzi acest booster geob. Interesantă chestie. Nu numai că a fost greu să mă scriu pe la 12, pe jumătate noaptea, duminică seara, adică înainte de 1 dimineața, luni, la site-ul la NHS pentru o programare la booster job, la vaccinul ăsta-l apel, ci și acum, inclusiv astăzi, marți, seara, când înregistrez podcastul pe 14 decembrie, site-ul are probleme și despre ce probleme vorbim acolo? Vorbim de faptul că introduci numărul de NHS, dai next, se face refresh, trebuie să introduci din nou numărul de NHS. Uneori ajungi să faci, să ajungi cam la vreo 2-3 pași în procesul ăsta de înscriere și poate aduce din nou la pasul 1. Noi am să fiecare să introducem datele respective, data de naștere și NCS number, de vreo 40-50 de ori, ca să reușim să ne înscriem la vaccination site. Și așa că, până, până reușești să te înscrii, dacă nu vrei să te duci la walking booster jabs, atunci mâncare încearcă, dar va trebui să încerci de 10 de ori, până cumva vei reuși să intri. Sincer, eu știu că NCS are în spate un, o ramură digitală foarte puternică, și este demirat că s-a întâmplat așa. Dar, pe de altă parte, să nu uităm că discutăm de zeci de milioane de oameni. Efectiv, grupa aia de vârstă 30 spre 40 sunt probabil vreo cât 8-9 milioane de oameni, chiar mai mulți oameni, care vor să se vaccineze cât mai repede. Și atunci gândește-te că ăștia sunt printre cei mai conștienți, în, în principiu. Și îți dai seama, 9 milioane de oameni, poate nici 500 de mii. Nu s a băgat online deodată, dar totuși, oricât de bun e site-ul, la un moment dat începe să aibă rateuri. Să nu uităm că NCS nu este Amazon sau Google ca să suporte trafic chiar atât de mare. Dar e curios că problemele astea durează și acum și în ziua de astăzi, după două zile de când s-a dat drumul la planificări. În fine, important este că se poate vaccina tot omul peste 30 de ani și că a trebuit să se vaccineze cât mai bine ca să ai o protecție ceva mai mare. Aveam o discuție cu ceva oameni de curând și ziceau că i-au făcut COVID-ul și nu le mai trebuie. Dar adevărul este că dacă îți faci vaccinul, da, ești tânăr, ești în putere, poți face COVID și după aia scap după o săptămână, două. Dar dacă faci vaccinul, atunci nici simptomele și nici efectul nu mai este atât de mare. Deci la asta trebuie să te gândești. Și cam, cam asta e problema. Nici efectul nu mai este așa de mare, nu mai treci așa de mult prin durerea aia de boală și nu mai bolești atât de mult și, bineînțeles, nu mai transmiți chiar atât de multă boală în jurul tău. De-aia întotdeauna este mai bine să te vaccinezi decât să treci tu prin boală. Cine știe, poate, este omul ăla care nu este tocmai norocos să treacă prin boală și te curești cu totul. Și atunci, în principiu, este cel mai bine să te vaccinezi. Efectiv, pentru că asta arată grijă și față de tine și față de cei din jur și vorba aia, dacă ai un vaccin la dispoziție de ce să te duci să treci prin boală <laughs> să te chinii săptămânii întregi când foarte bine odată ce ai luat vaccinul ai și tu o zi, două niște simptome din asta după aia ai trecut dacă totuși prinzi până la urmă boala, nu? Dar pe mine mă miră extraordinar de mult cum logica unor oameni nu se potrivește cu logica din lumea reală și nu vor să se vaccineze pentru că așa știu ei mai bine mai ales când auzi de doctori care fac treaba asta, ceea ce e un lucru extraordinar de rușinos. Extraordinar de rușinos. Doctorii care <sus> sunt și ar trebui de afară din locurile de muncă fără niciun fel de problemă. Și cam atâta, vreau să spun. Este liber la vaccinare oameni buni, așa că vaccinați-vă cât mai repede cu acest vaccin RAPEL. Și acum să vorbesc despre proiectul plecat. Undeva săptămâna trecută, cred că pe vreo 8 decembrie, miercuri, am fost la ICR, la ambasada României, în zona Belgravia și acolo am reușit să îi vedem mai de aproape pe Elena Stancu și Cosmin Bumbuț, care se ocupă de proiectul acesta jurnalistic, proiectul plecat. Și efectiv, oamenii ăștia se duc prin toată Europa, merg din țară în țară și vorbesc cu oameni din toate categoriile, de la cei săraci la cei mai bogați. Și vorbim în special de român da? Români plecați în afara țării. Și efectiv documentează viața românilor în sănătate, că e vorba de cineva care lucrează la câmp, că este vorba de cineva care are o viață bună și a nu știu, o casă și a făcut afaceri în sănătate. Nu contează. Ideea este că ei se duc de colo-colo, sunt invitați în foarte multe locuri să afle și să fotografieze și să scrie despre viața tuturor românilor din tot felul de categorii. Și adevărul e că până săptămâna trecută nu știam de acest proiect, eu personal, dar foarte mulți oameni îl urmăreau și la un moment dat am primit și linkuri de legat de, de proiectul ăsta, de-a lungul timpului, așa. Și e un lucru foarte bun. Am văzut niște oameni foarte fain, simpluți, simpluți în sensul că nu umbl, umblă cu lasă pe sus, deși sunt foarte cunoscuți și prin România și în serenitate cu, cu și prin proiectul lor. Dar mi-a plăcut simplitatea și modul omenos în care s-au comportat și modul omenos în care îi tratează tot felul de subiecte. Și așa că mi-am propus cumva să-i mai urmăresc, să mai află ce mai vorbesc ei, ce mai povestesc pe mai departe. Și dacă nu știi, caută proiectul plecat pe internet sau caută Elena Stancu și Cosmin Bumbuț. Ei se duc cu caravana de colo-colo. Și la un moment dat povesteau cât este de greu să fii cu caravana într-un loc unde poate n ai apă cum trebuie, poate nu găsești un loc unde să lași deșeurile din caravana, poate nu ai curent electric, și așa mai departe, mai ales au spus că la un moment dat, că UK-ul nu este foarte prietenos cu caravanele. Alte țări din Europa de vest sunt, într-adevăr, sunt mai prietenoase, au zone mai bine pregătite, în UK nu tocmai. Și asta oglindește, cumva, plângerea pe care o au cei din grupurile de travelers. Un fel de, cum ai zice în România, țigan călător, ceva de genul ăsta. Au și în Marea Britanie grupuri de uh, oameni care călătoresc cu caravanele, cam asta este viața lor. Și oamenii sunt alungați de peste tot, nu există loc de caravan în care s-au putea duce, știi? Și e o informație interesantă, cumva coroborată de către acești jurnaliști care vorbesc de proiectul plecat. Și în, acest, în această întâlnire de la ICR, la Ambasada României, au povestit despre tot felul de întâlniri pe care le-au avut de-a lungul timpului cu oameni și au aflat mai de aproape povestea oamenilor respectiv au prezentat niște poze acolo. Să veți, unii, unii oameni lucrau la construcții, alții lucrau în inginerie, pe unde era, alții lucrau în fabrici, în, fabrici, în ferme, în ferme, agricultură și așa mai departe. Și au povestit chiar la un moment dat de un caz în care români am fost angajați la firma unui alt român în UK, dar plătiți salarii normale și decente și de bun simț și oameni care nu se mai gândesc să se întoarcă în România. Și așa au întâlnit și ei în principiu, oameni care nu vor să mai rebină în România niciodată, oameni care unori ar vrea să rebină în România, știi? Eu, în întregul amalgam despre care știm oricum când discutăm de românii plecați din țară. Unii s-ar întoarce, unii nu s-ar întoarce. Cei care au plecat din considerente economice, în primul și în primul rând, sunt șanse mari să se întoarcă, dar nu toți. Și nu se vor întoarce, la fel cum au spus cei din proiectul plecat, nu se vor întoarce dacă au copii. Dacă copiii sunt aici pe la școală, în UK, de exemplu, nu o să se mai întoarcă chiar așa de ușor în, în România. Și atunci, chiar dacă au venit doar strict pe motiv de bani, e bine, sunt situații destul de multe în care acei oameni vor rămâne în continuare în UK. Vorba aia, din nou, se vehicula cifra aia destul de mare, de peste un milion de români în UK, ceea ce înseamnă o enormitate, ca să zic așa, o enormitate gândindu-te că marea majoritatea românilor au venit undeva în perioada aia 2014-2015 odată cu mine a venit restul, știi? Bineînțeles, nu eu sunt motivul pentru care a venit restul dar a fost, să zicem, s-au deschis porțiile pentru muncă și atunci m-am nimerit și eu să vin <laughs> și uite-te că cei mai buni, cei mai mulți oameni n-au venit în 2014 și 2015 când erau ăștia de extremă dreapta din UK și plângeau că o să invadeze românii cei mai mulți au venit când s-a aflat că o să fie Brexitul, Când s-a dat votul pentru Brexit, deja undeva în 2017-2018 au început să vină mult mai mulți români, pe bandă rulantă. Dacă nu era Brexitul, probabil că mai veneau români, dar nu în valori atât de mari și atât de mulți la un loc. Și așa se întâmplă că, cel puțin în Londra, că te te duci, oriunde te duce prin Londra, nu este mirară dacă oamenii care trec pe lângă tine sunt români. Și e vorba de oameni care lucrează de la munca cea mai de jos până la munca cea mai de sus, ce știu, poziții de manager în tot felul de firme internaționale. Nu contează unde te duci, stai la un Starbucks, auzi români. Stai la un ce știu, restaurant, oarecare pe oriunde te duci tu înspre locul tău de muncă, românii. Metro român. unde te duci tu, român Pentru că, bineînțeles, <laughs> Brexitul n-a făcut ceea ce promitea să facă, să țină străinii în, în apare, știi Și cumva, proiectul ăsta a plecat, scoate în evidență o tonă de lucruri din astea, scoate în evidență, să zicem și complexitatea vieții de diasporian, așa, și modul în care românii din România îi văd pe uh, cei plecați în sănătate, văd așa cu ciuda sau cu ură, cu ceva de genul ăsta, cu o separare din alea, din alea artificială și tâmpită. Să nu uităm că cei mai mari investitori în România sunt tot diasporenii. Și ce se întâmplă în momentul în, fa- în care, și acolo a fost și discuția la un moment dat în meetingul ăsta, când uh, oamenii ăștia care au venit în UK trec 10-20 de ani de zile după aceea nu mai trimit niciun ban sau se întorc în țară, dar copiii lor, români fiind, parțial, bineînțeles, nu mai au aceeași, să zicem, cum îi zice, aceeași identitate românească ca ăștia veniți în UKI. Și atunci ei nu vor mai trimite bani în România și era o întrebare bună. ok? Se vor trimite o perioadă bună bani în România, dar când se duce generația asta de oameni care au plecat din România, ce, ce, ce se mai întâmplă cu investițiile directe de la diaspora? Și atunci o să vezi o chestiune foarte interesantă, știi? <laughs> Ce o să se întâmple? Pentru că unul din motivele pentru care vezi o tonă de supermarketuri prin România este că să tini bani din străinătate. Altfel cum crezi că și-ar fi permis atât de mulți români să mențină acele supermarketuri în viață, da? Când avem industrie vaide de în capul ei, când agricultura nu este la, la punctul în care ar trebui să fie și când serviciile nu sunt nici pe departe pe cum ar trebui să fie, nu? E ai infuzie de bani din străinătate, infuzie enormă, cât 4-5 miliarde de euro anual. Ha, și asta s-a discutat. Important lucru de știut în toată afacerea asta este că ceea ce fac jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț este o chestiune ce, efectiv istorică. Probabil peste 10, 25, 10, 100 de ani de zile se va scrie în cărțile de istorie despre marele val de diaspore în care au plecat după 89 și despre oameni ca cei din proiectul plecat care au documentat cumva viața în săinătate a românilor în toată complexitatea ei. Pentru- și de la cei care au avut viață rea și de la cei care au avut viață bună și victimele sclaviei moderne, vorbim de prostituție sau de oameni siluiți obligați să meargă la muncă pe bani de nimic sau neplătiți. Știi? Totul documentat. Și este un proiect foarte fain. Așadar, caută proiectul plecat Elena Stancu și Cosmin Bumbuț și informează-te puțin mai mult și dacă toți sunt eu toți așa, hai să trec direct la secțiunea de informații practice. Am spus, walk-in, jab, caută uh, locuri în care te poți duce să stai la rând să îți iei vaccinul cât mai repede posibil. O chestie interesantă ce am aflat de curând de la The Guardian, mi se pare, da? că Dacă ești contactat de o firmă de avocați pentru o datorie pe care știi tu că nu o ai, este posibil ca acea firmă de avocați să fie greșit adesa și să fii dat cumva de numele tău căutând pe Google, de exemplu, fără, fără să fie o legătură reală. Important e că atunci când te caută bailiff sau avocați, nu să ignori, nu să le dai tifla, ci să iei legătura direct cu ei și să le spui, băi, vedeți că eu nu stau la adesa respectivă, nu am nicio chestie pentru care să mă căutați și atunci, bineînțeles, ei vor trebui să-și actualizeze informațiile pentru că nu întotdeauna informațiile de care dau ei sunt cele mai curente sau cele mai bune informații. Trebuie să faci plângerile la ei, să-i spui, "Bai, nu se potrivește la ceea ce am eu pe aici, știi? Și în caz că treaba asta nu merge, atunci, într-adevăr, ar trebui să contactezi Citizens Advice. Ei au tot felul de ONG-uri care te pot ajuta în, tot o mulțime de probleme. Așa că, primul rând, ia legătura cu firma de avocatură și spune-le că e o greșeală, nu vor, contactează instant Citizens Advice. Și atunci o să primește ceva mai multe sfaturi. E un ONG foarte mare care te ajută într-o mulțime de probleme. O altă chestie, dacă ai probleme cu banii, grijă mare la binevoitorii care sunt îngată să-ți dea bani din neant. În site-ul ăsta, de Guardian, pe BBC, co- UK, pardon, este prezentată povestea unei femei cu doi copii care la un moment dat... S-a, s-a bucurat că cineva la locul de joacă a copilor am împrumutat-o cu 50 de lire. Și după aia cu 100 și așa, cu 200 și așa mai departe până când uh, a trecut destul de mult timp până și a dat seama că a nimerit într-un fel de cer asta de cămătărie și îi se cereau, pentru 50 de lire îi se cereau tot mai mult, tot mai mulți bani. Așa că vorba aia, știi, eu vorbă în engleză, se spune there is no such thing like a free meal. Deci, cadouri, mai ales când e vorba de bani, fii foarte circumspect și nu accepta din ieri. Și o altă chestie interesantă, dacă ai casă cu acoperiș suficient de bun încât să-ți pui panouri solare, în primul și în primul rând vorbește și cu Consiliul Local dacă vrei să îți instalezi acele panouri solare. De ce? Pentru că e foarte probabil ca tu să stai într-o zonă în care este arhitectura protejată și să nu știi de asta. Ai cumpărat casa dar nu știi informația asta. Așa că în primul rând contactează Consiliul Local Spune-i că vrei să pui panouri solare și cere detalii să vezi dacă nu cumva este în area de arhitectură protejată. Dacă nu este, atunci poți să pui panouri solare. Altfel, o să vezi că ți vine Consiliul Local și primești o amendă cât tine de mare și trebuie să dai și panourile jos. Așa că e bun să știi și informația asta practică. În mod normal... <laughs> Podcastul ăsta ar trebui să fie un podcast în care îmi prezint foarte multe puncte de vedere personale, dar am destul de multe puncte de vedere personale, dar din când în când am informații multe pe care vreau să le arunc așa în brațele oamenilor ca să știe și ei ce au de făcut. Tocmai de aceea câteodată îmi prezint punctul personal, am comentarii, alte ori nu am comentarii pentru că probabil nici nu e timpul respectiv. Vreau să trec la ultima secțiune înainte să termin prima parte a podcastului. Viața în Londra și în strenetate. De exemplu, dacă vrei să mergi de la Londra la Edinburgh, mergi cu Lumo. Poți să plătești chiar și 30 de lire pentru drumul ăsta. O perioadă bună o să fie un preț foarte competitiv, bun, ieftin, ca să mergi în zona Edinburgh. Și cât de curând o să vreau să mergi și eu în Scoția cu acest Lumo, durează 4 ore și jumătate drumul și plătești mai puțin decât un drum cu Uber din o partea în alta a Londrei. Așa că, de ce să nu merite să te duci într-o dimineață, să probabil peste noapte acolo și după a doua zi te întorci din Edinburgh, din Scoția. Adevărul este că vizita foarte multe locuri din UK, dar cumva pandemia asta mă, mă cam ține în șah și nu am curat să mă duc prea departe. Bun, hei, showul ul prieten al nostru mit s show a avut un episod de curând, episodul numărul 75, și adevărul despre s show. Și efectiv este vorba de Q&A sau Aproape un fel de Ask Me Anything, unde el și-a povestit dorul, așa, păsul, ca să zicem, legat de Escu Show, cum a apărut, despre ce vorbește și este un om care face lucrul din pasiune și are o tonă de invitați, a avut invitați din toate categoriile, mici și mici și mari, de unde, de la care poți să înveți foarte multe lucruri. Și e o muncă extraordinar de mare. Să ai invitați Tocmai de aceea nu prea mă invitați, pentru că trebuie să stau să mă coordonez cu ei, să discutăm, să ne potrivim la orar, la tehnică și așa mai departe. Și a zis, nu, nu am chef să fac munca asta. Dar uite că cineva ca Ion Escu a făcut treaba asta. Escu Show așa a apărut și uite că omul prezintă de ce a apărut show și la ce trebuie să se aștepte oamenii de la acest Escu Show. Și mi se pare că mai face vreo câteva episoade până când oprește secțiunea asta de proiect și va continua cu un alt fel de proiect. Om capabil, super mișto, mare fan. Mergem mai departe, la viața în Londra și în sănătate, aflăm despre barierele care protejează Londra, Thames Barriers. Cum stau în zona asta, I Love Dogs, Thames Barriers nu sunt decât la vreo 2-3 km distanță și sunt acele bariere care se pot ridica în caz că, să zicem, valurile sunt puțin cam prea mari când vin despre ocean. Și mi se pare că barierele respective se ridică undeva pe la vreo 7-8 metri peste nivelul normal al tămisei, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că ne protejează pe toți în partea asta Dacă nivelul apei în Londra ar crește cu 1-2 metri, atunci ai vedea că aproape niciun, nicio stație de metrou nu mai poate funcționa, pentru că e sub nivelul respectiv. Așa că avem nevoie de acele bariere, cât mai, să fie cât mai bune. Guess what? De curând ce am aflat este că Tessa Dunlop, istoric britanic, face marketing pentru România prin mâncare. S-a dus prin România și a făcut o serie de filme în care vrea să învețe pe toți oamenii cum este România prin mâncărurile făcute și descoperite în România. Și dat fiindcă România are încă o serie de tradiții astea foarte vechi, să zicem, te duci cu oile la și îți iei brânza de acolo și o faci chiar în coceabă acolo cu ciobanul. E bine, prezintă încă interes pentru foarte mulți oameni, iar Tessa la iubește foarte mult România și face tot felul de episoade. La un moment dat a făcut o serie cu chestiuni istorice. Învață despre România din punct de vedere istoric. Și acum face o altă secțiune, învață despre România din punct de vedere al mâncării. Și adevărul e că în Londra, dacă vrei să fii puțin mai curios despre o anumită țară, primul și primul lucru pe care îl faci este să vezi ce tipuri de mâncare are. Așa cum am probat și noi tot felul de mâncări pe aici, de când suntem în Londra și așa am descoperit că ne-ar place niște mâncare tailandeză, niște mâncare maleaziană, una mexicană și așa mai departe. Deci, prin mâncare, cumva ai prins pe oameni și îi aduci mai, mai aproape de cultura respectivă. Și ca ultimă chestie, la secțiunea Londra și sănătate. 9 locuri unde să faci cumpărăturile de Crăciun. Este un nou articol scris de A Lady in London și în acest articol suntem invitați să vizităm câteva locuri unde să putem face să zicem cumpărături de Crăciun. Unul, unul dintre locurile alea este Covent Garden Gardens Covent Garden, pardon, e foarte loc, fain locul respectiv și numai Covent Garden, e toată zona aia. Trafalgar Square, Covent Garden te duci în zona Soho te acolo și găsești tot fel de lucruri foarte interesante. După aia te duci în Nicebridge. N-am fost. O să văd cum este pe mai departe. Christmas Market, N-am reușit să merg la niciun fel de Christmas Market, dar vezi că în perioada asta la Hyde Park este Winter Wonderland. Și te poți duce și pe acolo să vezi cum arată zona. Te poți duce foarte bine și în zona Oxford Street, Regent Street sau chiar pe malul Tamisei, la zona aia cu întreșad, London Bridge și Tower Bridge. Și acolo poți să găsești de, lucruri de cumpărat chiar foarte interesante. Și, bineînțeles, o altă zonă pe care o recomandă este, desigur, South Kensington și Chelsea. Am fost prin zona respectivă, unde casele sunt mult prea scumpe. În zona Camden, chiar este acel, acel bazar, nu poți să-l altfel, chiar e un bazar în zona Camden, deși pe acolo te poți zice, bazarul ăla se numește Camden Market. E făinuță așa în principiu, n-am ce să mă plâng, dar tot seamănă a bazar, știi? (laughs) Și vezi, sunt câteva locuri destul de faine. Te duci în show notes și găsești acel articol cu nou locuri unde să faci cumpărăturile de Crăciun. Și cam atât pentru prima parte a acestui nou episod de podcast. Cine vrea să asculte podcastul în toată lungimea lui, să nu uite să intre pe manuelcheța.com. Ne mai auzim. Și iată-ne acum, după o bine meritată pauză de cafea, regulamentara pauză de cafea, continuăm cu energii înnoite. Și cred că intrăm la Juicy part a acestui podcast, la actualitatea britanică și londoneză. Adevărul e că discutam cu niște oameni și ziceau că ei sunt în ton cu tot fel de știri, că înțeleg tot fel de lucruri, dar adevărul e că, dar fiindcă urmăresc știri pe UK din zeci de surse diferite, sunt șanse destul de mari ca eu să vorbesc la un moment dat de anumite subiecte sau chestiuni despre care n au mai auzit în alte părți. Pentru că urmăresc foarte multe surse, vorbaia în virtutea podcastului de față. Și așa că la actualitatea britanică și londoneză este posibil să găsești lucruri de care noi ai prea auzit. Și una dintre informațiile respective este faptul că <laughs> Home Office chiar nu vrea ca oamenii să protesteze. Este acel protest bill, iar cei de la cum îi zice, de la grupul ăsta, TLDR News, au făcut un video, un film de culând de în care au povestit despre faptul că noua regulă sau noua lege propusă de către Home Office legat de protecția din ochii ar putea genera probleme foarte mari, mai ales că, la un moment dat, e o prevedere care spune că trebuie polițiștii, la un moment dat, Poți să verifice orice om la bagaje dacă, ei se af- dacă acei oameni se află într-o anumită zonă unde se presupune că va fi un fel de proteziune în care oamenii se lipesc cu lipici de stradă sau de uși sau de balustrade, știi? Ori asta este o problemă destul de mare pentru că la un moment dat se scoate prezumția aia de suspect, știi, că zici că ok... Vrei să verifici doar oamenii care sunt într-adevăr suspecți sau care pare a vrea să facă ceva. O regula aia dă voie polițiștilor să verifice absolut pe oricine care trece prin zonă, doar pentru faptul că trec prin zonă, pe acolo, știi? Și guvernul ăsta nou conservator a arătat că are niște tendințe autocrate foarte puternice. Și cumva ceva de genul ăsta, nu vrem ca oamenii să mai protesteze nu, nu vrem ca oamenii să mai protesteze într-un anumit mod. Și este foarte trist când vezi de asemenea a prevedea din asta. Iar cei de la TLDR News au, au și spus, măi, în felul ăsta se atacă democrația. Dreptul de a protesta este un drept al tuturor țărilor. Pe de altă parte, drepturile câteodată trebuie să și lupte pentru ele. În sensul că, la un moment dat, cineva pe undeva trebuie să le bată o de la home office, că este ne-normal cu tot felul de propunere în și ciutețele. Acum, ce am mai aflat de curând este faptul că TFL interzice totinetele electrice. Și asta pentru că la un moment dat au explodat vreo două, trei asemenea totinete de-a lungul a câteva săptămâni și una dintre ele a luat foc undeva într-o stație de, de la TFL, alta a luat foc chiar într-un tren de overground și atunci TFL interzice totinetele electrice și monociclurile alea, o singură roată. Alea sunt, ambele sunt interzise. Nu sunt interzise bicicletele, de exemplu, sau bicicletele electrice. Sunt o anumite secțiuni unde ai voie cu biciclete sau bicicletele electrice. Alea nu sunt interzise pentru că, în principiu, funcționează și nu au avut probleme niciodată pe cum au avut probleme cu trotinetele astea electrice. O chestie interesantă de curând a fost că HMS Queen Elizabeth a revenit în UK și HMS, HMS vine de la Her Majesty's Ship E navă de război, Queen Elizabeth. Mi se pare că nava asta e portavion, de fapt, modern, nou făcut, a costat vreo 12 miliarde de lire, a fost jucat câteva luni de zile în zona acum cu Marea Chineză, împreună cu americanii, în zona Taiwanului. Să le arate cu degetul alora din armate chineze, să le spune că sunt suntem puțin prea platare, mai ales înspre Taiwan sau în Marea Chinei de Sud unde construiesc insule artificiale. Și pentru asta s-a dus HMS Queen Elizabeth pe acolo. să le arăte că, cumva, britanice încă mai au ceva interese pe zona respectivă. Queen Elizabeth este un navă de război extraordinar de mare, dar, bineînțeles, în principiu este un portavion cu avioane F-35, mi se pare. Fiecare avion costând undeva pe la 200 de milioane de lire, Foarte scump. Și avioanele respective pot pot decola și pot ateriza vertical, ceea ce e un lucru extraordinar de interesant să vezi avion de luptă, așa ceva. Și uite-te cum, văzând cum vine baia, mi se pare că s-a dus în zona de sud-vest al Londrei, în zona Portsmouth, Mouth, Mouth. și mă gândeam și eu la un moment dat, de ce mișto ar fi și România să aibă asemenea chestiuni. N-ave de război portavion, ce vrei tu pe mai departe. Dar, vorba aia, cineva spunea la un moment dat că dacă olandezii au făcut dintr-o mașină o țară, românii fac dintr-o țară o Și, din păcate, cam asta este un adevăr destul de mare. Societatea română nu, nu lucrează în direcția potrivită și e vorba de corupție extraordinar de mare din România. Și nu dăm vina numai pe autorități și politică aici, dar vorbim de oameni obișnuiți. Că vorba aia, știi, te uiți la britanici, la ce au și tot fel de chestiuni faine și te uiți așa și zici, băi, ăștia am fi putut fi noi. Dar ar trebui să fim și pui, Umpli tu cu ce ar trebui să fim întregi. Și aia, te uiți cu jind și cu supărare și cu regret că ar fi putut avea și România anumite chestiuni. Dar mai departe îți aduci aminte că ești în OK și îți continui viața în OK pe motivele și considerentele tale personale. Mergem mai departe. <laughs> în OK, bineînțeles, nu este totul așa roz, bombon și super simpatic. Brexitul. Brexitul a generat și va genera probleme destul de mare mai ales pentru. Pentru britanicii de rând, pentru economia britanică și, bineînțeles, pentru imigranții europene. Și se pare că, de curând, s-a publicat o informație. In, uh, cum se zice, Independent Monitoring Authority va da în judecată guvernul UK pentru prevederile pre-settled status. Și, inclusiv, cei de la au anunțat treaba asta. Și este foarte rar ca un independent watchdog să dea în judecată guvernul. Și de ce va da în judecată guvernul? Pentru că problema asta cu pisetul status nu este tocmai prevăzută de withdrawal agreement, de înțelegerea de retragere, de tratatul de retragere. Pisetul status primesc toți oamenii care au venit să renunțe și nu aveau 5 ani de zile de, să zicem, rezidență. Și asta ce se întâmplă? Pentru că nu ai 5 ani de zile de rezidență, tu ai acel pre status, dar când împlinești 5 ani de zile de rezidență, trebuie din nou să aplici pentru settled status. Și dacă uiți să aplici pentru settled status, o situație în care ar putea fi foarte mulți oameni, oameni în vârstă, oameni bolnavi, copii, oameni care nu înțeleg chestiune digitale și multe alte chestii, sunt multe categorii de oameni care ar putea rata acel termen de pre-settled status. Conform guvernului UK, dacă ai ratat termenul de pre-settled status, tu poți fi deportat. Ok? ori nici UE, nici Independent Monitoring Authority, nu sunt de acord cu interpretarea asta pentru că nu a fost prevăzut nicăieri ca europenii care au venit înainte de Brexit să fie dați afară. Se mergea foarte bine pe presupunerea și pe așteptarea ca cei care au fost rezidenți în UK înainte de ieșirea UK din Uniunea Europeană, aceia să rămână rezidenți în continuare, cu alte cuvinte, rezidenți permanenți, okay? Și chestia asta probabil este și o problemă a Uniunii Europene când a negociat că nu a pus foarte clar punctul pe ei. voi, toți oamenii care vin acolo să primească statul, status de rezident permanent, instant, nu prisetul status și alte chestii. Invenția asta cu prisetul status dar guvernul e guvernul guvernului ok. Nu. În speranța lor că poate vor reuși să prindă o tonă de proși pe care se i dea afară, proși cu ghilmelele de rigoare pentru că o mulțime de oameni sunt bătrâni, au stat în Iuchiei vreo 30-40 de ani de zile, în ideea că sunt europeni cu toții și nu și-au făcut cetățenia. Și atunci au, s-au văzut nevoiți acum, în aziluri, în oriunde erau ei, că trebuiau să aplice pentru pre status. ca să stea în țara în care au locuit 40-50 de ani de zile, înțelegi? Deci, bancurile astea, extraordinare. Și atunci... E un lucru foarte bun. Independent Monitoring Authority dă în judecată cu Ben-ul UK și dacă se câștigă pe ce se dă în judecată în principiu cei care sunt pre status acum ar trebui teoretic să aibă statusul convertit în settled status când se va întâmpla treaba asta cât mai de curând. Până un altă eu am fost foarte atent când am avut pre status, mi-am luat pre status cu prima ocazie, după aia am luat settled status la un an de zile și după iar iarăși un an de zile l-am aplicat pentru cetățenie, pentru că n-am vrut să stau în riscul și în vorba guvernului okay, pentru că se vede că ei sunt puternic anti-imigrație și acea, aici nu vorbim de anti-imigrație că nu le plac refugiații. Nu. Arată clar că nu le plac imigranții de niciun fel, nicio culoare, inclusiv ăștia europeni. <laughs> Păi, uite, avem o, o secțiune aici la actualitatea britanică, o secțiune de imigrație, știi? Și că noua lege Borders and Nationality Bill este ca o sabie peste capul fiecărui imigrant din UK. Înțelegi? Unii oameni denumesc noua lege o lege antirefugiați, conform normelor internaționale. Refugiații, de exemplu, cine caută a cere azil și caută azil, nu este obligat să ceară azil în prima țară, safe country, cum se spune, în care au ajuns. Conform normelor Națiunilor Unite, se consideră că ceri azil în țara în care tu vrei să ceri azil. Nu contează pe câte alte țări ai trecut pe parcurs. Guvernul UK vrea să schimbe puțin interpretarea asta, să zică nu. Dacă ai trecut printr o țară relativ calmă, tu acolo să aplici pentru azil, nu în UK. Și aici intră în conflict direct cu prevederile Națiunilor Unite un tratat pe care l-au semnat inclusiv britanicii. Și știu că și în România la fel ar zice, nu vrem azilanți, nu ne trebuie refugiați, nu ne trebuie nimica. Hai să-i, să-i blocăm și noi la graniță, să-i dăm cu șutul în spate, să-i alungăm pe mai departe, știi? Dar gândește-te cum ar fi dacă situația ar fi chiar inversă. Să fie situație foarte urâtă, un război în România și oamenii să ceară azil în alte țări. Ai vrea să se aplice lucruri, drepturile Națiunilor unite? cum se stabili pentru refugiați, normal că vrea să se aplice. Ei bine, tot așa trebuie să, înțelege, să, se, aplică, să se aplice, să zicem, în drepturile și pentru alții, nu numai pentru tine. <laughs> Înțelegi? Pentru că, uite, o chestie interesantă aflată de curând e că Garda de Coastă a UK redirecționează apelurile azilanților din Canalul Mânecii către Franța. Și se pot scuza ăștia din, de la Garda de Coastă din UK când primesc apel 999 că sunt stranded, Că zic, domnule, nu știm sigur unde e linia franceză și unde e linia asta, cum zice, britanică. Și le redirecționează apelul către gardă de coastă franceză. Iar francezii le spun, bă, noi nu putem veni după voi pentru că voi sunteți deja în zona de influență britanică. Și, vezi, fac tot felul de lucruri în astea cedețele și, într-adevăr, aia se riscă, dar vorba aia, vina nu este cu omul care este disperat, Bine este cu cel care deține puterea, efectiv, că au fost mai multe discuții, știi, de-a lungul timpului. Dacă vine cineva și se proclamă sclav și a zis, zice că face orice vrei tu pentru cei mai puțin bani posibil, tu ar trebui să refuzi oferta. De ce? Pentru simplu fapt că, cel puțin ok, ai un salariu minim, ei, bine îl plătești cu un salariu minim și există un număr minim de drepturi pe care trebuie să îi le confere acelui om. Chiar dacă el zice că se duce, se proștie în fața ta. Tocmai de aceea, de exemplu, economicii din Italia, Spania, au picat în bot. Că ziceau ăștia, băi, au picat în bot pentru că au venit românii și au lucrat sub prețul pieței. Mă. Treaba care e? Nu poți să condamni omul disperat că este disperat. Ok? Aia nu are nicio treabă. Trebuie să la raportul de putere. În relație între două grupuri diferite cine are puterea? În relație între români. Și business din Italia sau din Spania? Cine a avut puterea? Businessurile, Ce-au făcut businessurile? Au zis, ok, vă acceptăm pe voi să fiți sclavi noștri, tăiem toate salariile la cât mai mic posibil și cu asta mergem pe mai departe. Și atunci, cine e cel care a stricat economia unei țări? Nu firmele? Bineînțeles că firmele. Unde a fost societatea care trebuia să zică, băi, firmele sunt, trebuie să fie obligate să plătească minimul pe economie, indiferent de situație. Știi, și atunci nu mai vedea atât de mulți francezi, pardon, italieni și spanioli să vină să lucreze pe tot felul de joburi în UK. De ce? Uite, vezi, statul din țara respectivă și bisensurile din țara respectivă, când au avut ocazia să câștige niște bani acum, să aibă un câștig imediat, l-au luat. Nu s-au gândit la consecințe, știi? Și după aia, bineînțeles, împotriva cui s-au întors italienii și, în principiu, și spanioli? împotriva românilor. Păi de ce? Pentru că nu poți condamna un om disperat că este gata să lucre pentru orice fel de bani, numai ca să aibă o felie de pâine. Înțelegi? Trebuie la raportul de putere. Cine are puterea în discuție? E bine, ăla trebuie, bineînțeles, să fie și un factor mai responsabil, ca să zic așa. Și așa că, uite-te, ajungi și în ok, aceeași poveste. Peste tot, unde se lucrează, trebuie să se lucreze măcar pe minimul, pe economie. Dacă, nu se plăte, dacă cum dacă oamenii respectivi nu sunt plătiți cu minim șapte lire și ceva, trebuie raportat la Consiliu și atunci Consiliul va lua măsura pentru că aia este deja sclavie modernă. Deci aici, în UK, se pune accentul foarte tare pe termenul acesta de sclavie modernă și se scoate în evidență foarte des, mai ales în zona de nord a Londrei, faptul că inclusiv români îi exploatează pe alți români. Înțelegi? Îi țin 20 de oameni într-o de casă și nu i plătează cât cu 2-3 lire pe Poate nici atât. Le iau actele, tot ce vrei tu. Români exploatați de alți români. Români care îi efectiv pe alți români. Și așa ajungem din nou. Hai să ajungem înapoi pe, pe cale mai lungă la imigrație și uitați la faptul că noua lege a Borders and Nationality Bill e caosabie peste capul fiecărui imigrant din UK. O chestie interesantă este că cei care iau cetățenia prin naturalizare vor fi considerați în mod perpetu cetățeni de mâna a doua în Marea Britanie. Și de ce zic asta? Pentru că acel Border Nationality Bill spune foarte bine că cetățenia o poți pierde în cazuri destul de grave, bineînțeles, dar o poți pierde. Asta e important. Se poate pierde când ești acuzat de terorism, se poate pierde când e ceva, infracțiune destul de gravă și se poate pierde când e în beneficiul publicului, ca să zicem așa. Ori dacă chestia asta cu terorismul este cât de cât clară, următoarele două nu sunt două clare. Pentru ce te putea trezi cu cetățenia îndepătată. Și nu îți pierzi cetățenia oricum, ci o pierzi instant fără să fii notificat. Asta spune noua legea Border Nationality Bill. Și asta ce înseamnă? Dacă cumva un, vine un guvern și mai și mai tâmpit decât ăsta conservator de acum, care stabilește că pe lângă cele trei condiții prin care își pierzi național, cetățenia britanică, o mai poți pierde și dacă ai participat la anumite proteste care au devenit cumva violente la un moment dat. Ești european, ai luat cetățenia prin naturalizare, și te-ai dus la proteste pentru că vrei să protestezi împotriva guvernului conservator, care e puțin cam tâmpit la ora asta, da? Te pomenești după aia că ești arestat și cetățenia îndepărtată și deportat și tu la rândul tău, pentru simplu motiv că ai luat parte la un protest care, într-o altă parte a, a protestului, a devenit violent. Ok? Și asta e o mică problemă. Când ai creat o mică blește pe undeva, creezi, să zicem, premiza unor alte breșe, unor alte breșe cât pe mai departe. Și uite că, în momentul de față, această Borders and Nationality Bill este ca un fel de sabie pe capul fiecărui cetățean naturalizat. Și chestia foarte interesantă este că, chiar dacă tu ai copii care s-au născut în, UK, în timp ce tu ai avut, să zicem, cetățenie britanică sau settled status, nu contează dacă ei, la un moment dat, vor face anumite chestii în care... Pică destul de prost în ochii guvernului UK, acei copii vor avea cetățenia îndepărtată, deși ei n-au avut altă cetățenie în mod direct sau automat. Înțelegi? Și asta este o bună chestie de ținut minte. Când te muți în UK, va trebui să înțelegi, chiar dacă ții cetățenia prin naturalizare, tu vei fi considerat cetățean de mâna a doua în UK. Și va trebui să înțelegi și să trăiești te cu teaba asta. Dacă creezi un grup de influență și dai guvernul UK în judecată și, până la urmă, crezi o cetățenie britanică și pentru realizare la fel ca cea originală, foarte bine. Dar, în principiu, n-am văzut mișcări de genul ăsta. Gru- grupul de 3 milioane este foarte eficient și atrage atenție foarte mult, însă se pare că îi lipsesc, să zicem, grupuri de avocați puternici și, probabil, zecile sau sutele de milioane de lire pentru o campanie extraordinar de puternică. Și așa că uite că rămâi să te gândești și să înțelegi ideea că tu, oricât de britanic te crede la un mai bine sau mai târziu, tu va trebui să înțelegi că ești britanic de mâna a doua. Ok, cetățenia ta este de mâna a doua și există întotdeauna șansă ca în viitor, guvernul ok să schimbe niște reguli pe acolo care mai apoi să, să le fie mai ușor să îndepărteze cetățenia unor anumiți oameni. Oricând crezi diferențe din asta, îți dai seama, la un moment dat tu creezi și rupturi în societate, și atunci încep să înțelegi de ce există și o, son, o serie de enclave din asta, grupuri de comunități care nu comunică foarte des și nu iau legătura foarte des cu guvernul lui. Și nu este cel mai mare bine numai mai a conservatorilor că treaba asta prin care situația asta prin care poți să îndepătezi cetățenia unia prin naturalizare, a fost introdusă de către guvernul laborist prin 2006. Deci nu au venit conservatorii cu ideea. Conservatorii doar au extins scopul, au extins puterea acelei idei. Și uită-te că până la urmă va trebui să înțelegi că mai devreme, să mai târziu, cetățenia pe care o iei tu va fi o cetățenie de mâna a doua. Și cam asta este treaba. Atâta cât, cât înțelegi din timp treaba asta și o accepti, așa vei merge pe mai departe. Și Vorba aia. Asta lovește cumva în ideea de identitate, de britanic sau nu. Dar, nu. Ce să face? faci? Știi cum este. Asta este viața. Raportul de putere în relația ta ca imigrant cu star, cu guvernul lui Chi este puternic, disproporționat. Și, bineînțeles, tot ce poți face este să sper ca curentul politic, cumva în viitor, să fie ceva mai favorabil imigranților. Pentru că, știi cum e, vei cunoaște valoarea unei societăți prin modul în care se comportă acea societate față de minoritățile sale, de orice fel. Că sunt negri, că sunt oameni cu dizabilități, că sunt femei, că sunt copii, toate cele, modul în care societatea respectivă se raportează la fiecare grup minoritar, de orice fel, dă o măsură a societății respective. Și așa poți da seama despre ce este vorba în ecuație, cum ar veni. Și bineînțeles, cred că este oarecum și dat de datoria fiecărui imigrant să creeze un fel de mic ambasadă el să fie un mic ambasador pentru imigranți în genere, să aducă cumva în discuție puțin mai mult tema imigrației și să se înțeleagă că până la urmă sunt oameni obișnuiți au venit din motivele lor dar au venit aici în ideea de a-și crea o viață și de a construi o societate și să ajute pe toți cei din jur să construiască o societate mai bună, mai mare mai frumoasă, mai prietenoasă, mai evoluată mai ce vrei tu pe acolo și în timp, probabil, cu niște activități de asta de marketing, probabil și atitudine în genere se vor, se vor schimba. Dar, deocamdată, trecem prin niște perioade foarte urâte ce, în ceea ce privește, să zicem, identitatea imigranților și faptul că fiecare imigrant, chiar dacă primește cetățenia britanică, va fi și se va considera un cetățen de-a a doua în UK. Asta e, n-ai ce să faci. Poate se vor să găsi soluții, deocamdată în capul meu n-am niciun fel de soluție. Ideea este că, chiar dacă e cetățenie de mâna a doua, tot o să vrei să o ai, pentru că vrei să ai siguranța zilei de mâine, de mâine în UK, vrei să continui și, într-un fel sau în altul, vrei să fii și tu partea acestei societăți, chiar dacă este, într-un mod, să zicem, relativ disproporționat. Știi cum este? Asta e viața sau selavi. Și cam atât am avut de zis. A, uite, vezi, am avut și un rant destul de mare legat de imigrații și acest Borders and Nationality Bill. Și uite cum am ajuns la final de episod de podcast, numărul 193, unde am vorbit de multe și neblute. Episod pe care l-am denumit de cu Vaccinare Bade. Am vorbit despre liber la vaccinare pentru cei 30 plus și despre proiectul plecat al jurnaliștilor Elena Stancu și Cosmin Bombuț. Până un altă noi ne auzim pe data viitoare și fiți sănătoși și vaccinați-vă cât mai repede posibil și învățați ceva mai multe despre, să zicem, acest Borders and Nationality Bill. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com BAFTA!